0: Hola a todos, gracias una vez más por conectarse a mi podcast. Eh, siento que tengo mucho rato que no hablo por aquí, pero bueno, hemos trabajado en tantas cosas, eh, estamos trabajando en tantas cosas, pero no tienen por qué preocuparse si, si de repente uno no aparece porque aquí seguimos. Eh, bienvenidos a un episodio más en este espacio que se llama Nunca pierdas la fe. Bienvenidos, un espacio para creer, para sanar, para inspirarse y también para compartir un poco de ideas. En particular, hoy traigo un tema del cual en algún momento ya he hablado y ya he compartido con ustedes, pero me llama poderosamente la atención que aunque yo repita este tema, que aunque en mis libros, en mis, en mis shows, en mis conferencias, en, en, en mis poesías, en todo lo que hago, aunque explique bastante este tema y, y les cuente a ustedes la importancia, de saber escribir, la importancia de articular un problema todavía, siento como que no queda muy claro. Y aunque en episodios anteriores hablé sobre la importancia de escribir tus sentimientos, yo me quiero ir directamente de aquí a hablar de cuál es la importancia de articular la situación. Me quiero ir un poquito como más directo eh, a, a, a este tema por, por una sencilla razón, porque si... Le pongo muchas palabras muy lindas, creo que las personas todavía no quedan muy, clara, muy claras de esto. A ver, desde pequeños nos dicen que escribir es lo que tenemos que aprender a hacer, tenemos que aprender a leer, a escribir y a hablar. Es, bueno, y a caminar, evidentemente, pero eh, son cosas principales que vemos desde chiquititos, desde que vamos al colegio, desde que vamos desde que nacemos están intentando enseñarnos a leer o a escribir. Muy pocas personas a través de la vida se dan cuenta de lo poderoso que puede ser eso, o de, lo, de la importancia que puede tener aprender a hablar, aprender a pensar y aprender a escribir a través de su vida, sea para conseguir un trabajo, sea para tener una buena relación de pareja, sea para tener buenos amigos, una cantidad de cosas, porque hay que entender que todo bueno, la mayoría de las cosas es a través de la comunicación y si no, la otra es a través de la escritura. Así que, ¿cuál es la importancia de saber escribir? yo siento que esta pregunta puede parecer un poco tonta. Tiene, siento que tiene como más implicaciones de la que nosotros consideramos. Eh, creo que no nos preguntamos eh, en el día a día cuántas veces hablamos. Es decir... Se dan cuenta que nos paramos y nos comunicamos. Agarramos el teléfono, compartimos buenos días, ¿cómo están? Con alguien, ahí estoy escribiendo con alguien. Llamo a mi mamá, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos? Eh, la gente siente que el lenguaje es una herramienta más. Con, como, como el mismo desdén o inconsciencia con que empleamos tantas otras cosas en nuestra vida y no nos damos cuenta. Yo siento que, sin embargo, cuando llegamos a tomar conciencia del poder de la expresión, comenzamos a ver el lenguaje de otra forma. Para mí el lenguaje es algo muy profundo, es algo que trato de cuidar mucho, que hago el esfuerzo de cuidar mucho, porque una idea mal explicada, compartir algo en un show con ustedes de una forma, digamos, no correcta, puede alterar en ustedes algo que no es positivo y eso no es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando nos hacemos conscientes del poder de la expresión, Comenzamos a ver el lenguaje de otra forma. Habrá una pregunta que se me viene a la mente. ¿Cuánto de lo que hacemos a diario gira en torno a un acto de comunicación? Se los acabo de decir, el saludo que le damos a las primeras personas que encontramos en la mañana. Las conversaciones con nuestros seres queridos, los intercambios con nuestros compañeros de trabajo, el trámite diario en un banco, ir a tu trabajo, comprar algo en una farmacia, en una farmacia perdón. Lo vemos sencillo. Es decir, ahorita ustedes están escuchando un podcast y de seguro dirán, oye, sí, tienes razón, eso es muy sencillo. ¿Y qué cambiaría si nosotros aprendiéramos a comunicarnos mejor? ¿Qué cambiaría si nosotros pudiésemos estar más claros en el momento de la importancia de articular lo que estoy pensando? Porque para saber hablar, o para saber hablar, digamos, eh, correcto, bien dicho, con calma, no atropellando las palabras, teniendo coherencia en lo que estoy diciendo, primero tengo que aprender a escribir. Porque el ejercicio de escribir, es decir, sentarme con un papel en blanco y tratar de escribir lo que está pasando por mi mente, ese ejercicio me permite a mí la capacidad de construir una idea. Y cuando construyo la idea, puedo comunicarla. Y cuando puedo comunicarla, eh, algún resultado voy a tener, algo va a pasar. Algo positivo, va a pasar positivo o negativo, no importa lo que vaya a pasar, el hecho es que logras articular muy bien tu idea. ¿Por qué quería hablar de esto al inicio? Por múltiples cosas. Todavía estoy recibiendo muchísimas preguntas eh, referente al, al problema. ¿Tengo un problema? ¿Qué hago? ¿Me siento mal? ¿Qué hago? ¿Tengo ansiedad? ¿Qué hago? En estos días publiqué un post en mi red social, eh, era muy sencillo, hablaba sobre la ansiedad y la, y, y la gente me reventó las redes sociales, fue como, tienes que hacer más de esto y, y me preocupé un poco porque dije, ¿qué cantidad de personas pueden estar viviendo en estrés o en ansiedad y no se han detenido un segundo a decir, Eva, ya va, déjame escribir lo que me está pasando? ¿Cómo un ejercicio tan sencillo ¿Qué capaz sus padres se lo comunican o en el colegio o lo escuchan o en este momento lo están escuchando en este podcast, es escribe. Ojo, no tienes que ser Gabriel García Márquez, nadie va a leer eso. Nadie va a ver tu papel, donde, donde escribiste tu problema, tu, tus emociones, algo. Eso es para ti, eso es para clarificar tu mente. Por eso yo invito a, la, a las personas que... Escriban lo que sienten. Sin miedo a ser juzgados, simplemente al final nadie va a ver eso. Es una muy buena forma de liberar emociones y pensamientos reprimidos y puede resultar muy terapéutico. Trayendo a colación una de las ideas que he compartido durante ya un año y pico que tiene mi libro Nunca pierdas la fe afuera, pero todavía me lo preguntan y quiero volver a compartirlo. Que cómo me levanté de un problema tan grande. Que cómo ahora puedo hacer arte. Después de ese caos. ¿Qué, qué me mantiene activa? ¿Qué, ¿Cómo hago para que mi fe no se vaya a quebrar? Y yo me quedé callada, y yo, yo me quedé pensando porque yo dije, ¿será que La respuesta que estoy dando es muy compleja. Y dije, no, simplemente en algún momento me cansé de, de estar triste. Me cansé de ver la vida con unos colores bastante grises, no, no eran tan bonitos. Y, y simplemente, simplemente me detuve y dije, Epa, yo, yo siento que puedo hacer algo por esto. Sigo siendo joven. Y realmente no quiero transitar mi vida como con un duelo, un dolor en el corazón que no me permitía respirar. Sino, dije, tiene que haber algo. Tiene que haber una solución. Uno tiene que hacer algo. La existencia no es simplemente para que cuando uno pierde un ser querido, hasta ahí llega la felicidad en nuestro plano terrenal. Mi mente decía, no existe porque... La existencia es una, uno nace y muere, entonces hay, debe existir una forma de darle la vuelta, debe existir una forma de que cuando uno vive ese momento tan casta catastrófico y ese momento tan feo, debe existir una forma de solventarlo, o de por lo menos que los colores que tiene la vida no sean grises, capaz sean verdes, azules, amarillos. Ahí fue cuando me detuve y empecé a escribir. En mi caso me llevó a construir una carrera. Desde el arte, obviamente, pero me llevó a construir una carrera. Yo no estoy invitando a la gente que vaya a construir una carrera. Estoy invitando a la gente a que se detenga y escriba. Cuando escribes y articulas, normalmente el problema en la cabeza es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, es 10 millones de veces más grande de lo que realmente es, perdón. Entonces cuando lo escribes... Él se pone un poco en la magnitud que realmente es porque el cerebro te deja imaginar muchas cosas. El papel no, porque cuando imaginas te vas a dar cuenta que no tiene sentido lo que estás escribiendo. Vas a escribir lo que exactamente es o vas a hacer el esfuerzo de, sucerlo, de hacerlo. Perdón. En el momento que lo hagas vas a decir, oh, ¿qué hago para solucionar esto? Y es lo que nosotros podemos empezar a crear un mapita de sentido. Porque cuando tenemos un divorcio, cuando nos botan del trabajo, cuando perdemos a alguien cuando nos enemistamos con alguien. Nosotros, nosotros tenemos que reestructurar nuestra estructura de creencias, y nuestra, más que de creencias, perdón, de significados. Porque mi vida significaba algo cuando yo tenía ese trabajo, tenía esa rutina, tenía esa responsabilidad en el momento que deja de existir, deja de existir una cantidad de actividades en mi vida que le daba sentido. Cantidad de mi vida donde me hacía sentir responsable me hacía sentir bien entonces como eso ya no existe esa actividad ya no existe yo tengo que detenerme y reconstruir mi mundo de significados es lo mismo con un duelo es lo mismo con un amigo es lo mismo con una pareja solamente que detenernos a reconstruir nos va a hacer sentir un poco tristes, mal eh, no vamos a querer avanzar va a decir como no me voy a detener aquí que la vida me sorprenda y cada vez que avanzamos van a pasar cosas Vas a decir, ah, mire lo que me pasó, no sabía me agarró desprevenido, pasó esto y no estoy hablando de que nos preparemos para siempre estoy hablando de escribe comenta, di algo no te quedes detenido en tu casa cuando el caos toca tu cuerpo no te quedes encerrado en tu casa cuando pasa un problema, sí te quieres encerrar un rato, bueno, enciérrate un ratico come chocolate, si quieres toma vino ya, ya, después despierta y ponte en acción, ve qué se puede hacer Mientras uno tenga salud y uno esté bien y uno tenga brazos y piernas y, y esté bien de salud, todo lo podemos hacer. Buscar dinero, podemos buscar dinero. Trabajo, lo podemos buscar. Ah, que se te hace difícil. Que no ves esa solución tan fácil como capaz yo te la estoy contando en este episodio. Bueno, escribe, carajo. Escribe algo. Desde articular lo que nos está pasando. Hay cosas hermosas que suceden. De repente te das cuenta que tienes talento para escribir algo lindo. Y ese algo lindo te lleva a compartirlo con alguien. Y capaz. Hiciste sentir bien a alguien. Disculpen que, hagan, que haga tanto énfasis en esto. Pero para mí una de las... Una de las cosas que puede tener una persona cuando se paraliza frente al miedo, frente al caos, al caos, frente al problema, frente a una situación muy fea, es uno tiene mucho miedo a darle frente, tiene mucho miedo capaz de compartirlo con alguien. Por eso les invito a agarrar una libretica y escríbanlo, porque es normal, el día a día nos trae preocupaciones, necesidades. La verdad, grandes dosis de estrés y hasta ese vacío existencial que no sabemos cómo llenarlo. Sí, uno se pierde a veces, uno, uno está en caos a veces, uno se pierde y dice, ¿para dónde voy a ir? Los problemas en ocasiones se nos enredan y acumulan en una compleja forma que la verdad no sabemos cómo desenredar, cómo gestionar. La escritura es una de las mejores estrategias para hacer catarsis para enfrentarnos a todas estas dimensiones de organizar ideas, de encontrar ese desahogo emocional que todas necesitamos en un momento dado. Voy a hacer una idea. Imagínate que discutiste con tu pareja. Y, y siento que eso es algo que nos pasa a todo el mundo y de repente quieres llamar a un amigo, pero no, quieres, no te sientes muy cómodo llamando a un amigo porque realmente no sabes lo que quieres, es una pelea y, y no estás como muy claro del panorama, siéntate un momento, agarra un cuaderno y empieza a escribir lo que te pase por la cabeza. Ejemplos. Me siento sola por esto, esto y esto y esto y esto y esto. Siento que mis amigos no me valoran por esto y esto y esto y esto y esto. Ahora bien, yo agrego siempre un ejercicio. Yo cuando escribo todo eso, abajo pongo posibles soluciones, posibles salidas, posibles diálogos, posibles entendimientos. Es maravilloso lo que les estoy contando. Pero bueno. Tienes un caos, tienes un problema, tienes un miedo, tienes un dolor. ¿Tienes algo que, que está en tu corazón y que no entiendes qué? ¿Te, te sientes perdido, confundido? Eh, ¿Te sientes encajonado? Escribe, coño, escribe. Es lo único que voy a recomendar, es lo único que voy a decir. Escribe todo lo que sientas y abajo vas a poner. ¿Qué puedo hacer con todo esto? No lo tienes que hacer inmediatamente, puedes darte unos días para eso. Pero por favor, háganlo. Es mi mayor recomendación para esta semana. Eh, nada, gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Recuerden que ah, acabo de sacar una poesía que la pueden escuchar en Spotify. Bueno, realmente en todas las plataformas de música, se llama 24 horas. Eh, próximamente voy a sacar un álbum, eh, mi primer EP, que se va a llamar Poesía y Música. Por favor estén atentos de todas mis redes sociales, eh, de mi plataforma, laurochimaras.com. Eh, estoy muy contenta con esto, con este proceso nuevo, que ustedes le han dado mucho cariño. Ya tiene casi 5.000 reproducciones la poesía en Spotify y, y me hace muy, muy feliz. Vayan a escucharla, vayan a escuchar 24 horas. Eh, estén pendientes de las próximas fechas de show que viene para el próximo año. Si aún no tienes, nunca pierdas la fe. O todos mis libros, puedes ir a laurachimaras.com y conseguir todos mis libros. Tengo cinco libros, entonces si aún no has leído nada de, de mi repertorio, eh, ve a laurachimaras.com. Si te gusta la poesía, si te gusta la música, si quieres escuchar algo que, que te ayude y que te, que te haga sentir mejor, búscame como Laura Chimaras en Spotify y busca 24 horas. Y si te gustó este podcast, recuerda recomendarlo o dejar alguna notita por acá o darle a la estrellita que aparece en tu app. Eh, muchas gracias por esqui escucharme y una vez más por aquí les habla Laura Chemaraz.